3: a otra edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, estamos en la Semana de la Prensa. Una semana especial para todos los que nos hemos dedicado toda la vida, a, o gran parte de ella, al mundo de la información, al mundo del periodismo. Así que hoy voy a conversar con fotoperiodistas, pero no cualquiera, ¿saben? Hoy voy a conversar con fotoperiodistas, que son de mi gente favorita. Como además de estar celebrando la Semana de la Prensa, nosotros estamos recordando también el aniversario del de verano pasado y todo lo que ocurrió con las protestas. Me pareció que sería maravilloso reunir unos cuantos eh, fotoperiodistas para conversar cómo fue su experiencia en esa cobertura, que debe haber sido sumamente retante, porque Puerto Rico nunca había visto unas manifestaciones de esa categoría, nunca en su historia. Por lo tanto, la cantidad de imágenes fue infinita. Y cómo ellos se las arreglaron para hacer ese trabajo, eso es lo que nos van a revelar hoy. Así que abróchense los cinturones, porque este programa va a ser muy, pero que muy interesante. Me acompaña Carlos Rivera Justi de El Vocero. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias. Saludos.
3: David Villafañe, del de Nuevo Día y Primera Hora. Buenos días, David. Gracias por estar aquí. Naira Hernández... Montcourt de Noticel. Buenos días, Naira. Buenos días. Imagínense la imprescindible, la que no podía faltar, Alina Luciano de Claridad. Estamos en pandemia, así que hoy no ha habido helicópteros como la última vez, ¿verdad? No hay, no hay helicópteros, no sé, algunos de ustedes recordarán. La primera vez que yo hice un programa con fotoperiodistas, pues llegaron todos tarde porque se quejaron en el parking porque había, vieron un, un helicóptero eh, que sobrevolaba el área y estaban pensando decidir si se iban detrás del helicóptero o si entraban a mi programa. <ríe> Afortunadamente eso no va a ocurrir hoy. Así que vamos a empezar de inmediato con, <ríe> esta, con esta conversación y hablemos pues de lo que fue para ustedes el verano de 2019. Alina
1: Bueno eh, yo como soy la más eh, veterana pues uno, y, y soy como soy tú vives toda tu vida pensando en un evento como este y, y aunque tú te lo hayas añorado lo hayas deseado ver una manifestación de pueblo como la que se dio nunca se prepara para cuando tú lo ves de primera mano, así que eh, entre las emociones personales que cada uno de nosotros vivió en el momento y la responsabilidad histórica que conllevaba eh, documentar lo que está pasando ahí, pues fue un, una cosa bien emotiva, digo, y emotiva con todas las circunstancias que, y los problemas que se dan. Todo el mundo tiene una cámara en estos días, o sea, que tú estás trabajando para tu medio, con tus compañeros y compañeras de, del medio... ...más todo el que tiene una cámara... ...que también quería tener un recuerdo histórico... ...celulares, iPads, cámaras por doquier... ...la controversia que surge de que tú tienes que estarte... ...moviendo entre una multitud grande... ...tú ibas a este... ...en un camión tratando de ver, buscar tu ángulo... ...más la policía... ...más todos los elementos que se unen... Que, ...que hacen que la cobertura sea... ...un poquito difícil... ...pero en resumen yo creo que... ...mi gremio... Siempre ha estado a la altura de, de, co de coberturas como esta y no, no esta no fue la excepción.
3: Uh -huh. eh, Carlos.
0: Bueno, pues de más está decir que fue un privilegio poder eh, documentar este ese evento en particular, no solo todo lo que hemos hecho en años anteriores. Sí. Tengo que decir que, a pesar de que era un evento verdad sin precedentes y en cierta medida inesperado, tengo que decir que sí, otros eventos como los del primero de mayo del 2017 y 18 fueron unos eventos que particularmente eh, a mí en mi carácter personal y estoy seguro que al resto de los colegas sirvió de respaldo también para poder prepararnos para esas esa noches que, que pasamos en las calles del viejo San Juan. Porque con, con el gas solamente, si no llegamos a tener el equipo necesario de protección, no íbamos a poder hacer el trabajo.
2: Uh -huh. o sea, Yo no quiero esa... pensar
3: los, los equipos, los, los lentes... Sin número de cosas, no Lo, me imagino que los retos eran enormes. Más el pues clima, sí. la lluvia, la lluvia también
1: significó el aguacero que cayó en la marcha, el aguacero que cayó posterior, o sea, es bien fuerte. Se perdieron Naera.
0: cámaras ese día. Sí, sí,
1: wow. sí, sí, sí fue, fue bien
2: intenso porque ya llevábamos semanas ya trabajando todos los días, más de 12 horas, y, y a veces no teníamos ni sitios para. Teníamos que entregar con rapidez y no teníamos ni lugar. Había tanta gente, a veces tampoco teníamos señal. Para mí fue muy retante, fue súper intenso, pero como dice el compañero, de verdad fue un súper honor y, y es una experiencia que, que jamás
3: se va a olvidar. David.
4: Fue una jornada bien de mucho estrés. No era simplemente en el caso, en el caso del fotógrafo, ¿verdad? En este caso GFR y Justi fue testigo muchas veces. Era como que teníamos que estar tirando todo el tiempo dentro de este revolú, dentro entre de todo el estrés, jornadas largas, pero había que alimentar la web. Entonces eso era un reto adicional a lo que estábamos cubriendo. Porque entre medio del gas lacrimógeno, del corre y corre, de las protestas, de la lluvia, había que enviar la foto. <tose> O sea, yo era mantener una audiencia constantemente conectada y hasta cierto punto competíamos con televisión. O sea, y fue un geto. o sea, mu Mucho cansancio, horas largas sin comer, salías a las 3 de la mañana, ya a las 10 de la mañana estabas de nuevo en San Juan, parqueabas en la puntilla para que tu cajo no, no sufiera daño, subías a pie con el bulto, la laptop, tres cámaras, los lentes, la, los, el casco... La, la careta de gas lacrimógeno, y sabíamos que una vez llegaran las 9 de la noche, ahí es que así va a complicar todo. y Pero fue una experiencia trabajar con estos compañeros que ya veníamos del primero de mayo, sabíamos cómo movernos, a diferencia que en el primero de mayo teníamos la milla de oro para correr y ponernos mover. Aquí teníamos una calle que era la fortaleza con adoquines, la lluvia era un impedimento y tal vez. Esto me pasó a mí. Yo llegué a pensar hasta en un momento que estábamos caminando por tuberías de gas y ver gente rompiendo adoquines, prendiendo cosas en fuego. Pues yo decía, diablo, yo que cubrí un Humberto Vidal, esto, esto puede pasar igual o, sea, o, peor, y,
3: o peor o peor, porque
4: estábamos literalmente en un campo de batalla donde las líneas que estaban debajo de nosotros eran líneas de gas eso sin contar que yo creo que el compañero Justi nos inauguramos en el verano del 19 cuando nos quedamos atrapados en la fortaleza un sábado el, el no, sábado,
0: no, no cualquier sábado fue el sábado en el que el, el chat sábado. Fue liberado
4: nos quedamos, eh, estaba guapa eh, Univision Justi Noticias en la Juan Costa, estaba tonito y nos quedamos secuestrados en fortaleza hasta las 3 de la mañana porque no podíamos salir
0: y estábamos ah, acorralados
4: Estábamos acojalados, los, los, los dos portones estaban por manifestantes y eso era el inicio de lo que iba a pasar. Fue una jornada bien larga y al otro día pues fue peor. O sea, nosotros vivimos el secuestro en Fortaleza del verano del 19 sin poder comer, el desespero por salir. Eh, negociar con la policía mira qué podemos hacer, necesitamos sacar nuestros vehículos, ya queremos irnos de aquí llevamos aquí desde las 2 de la tarde son las 2 y media de la mañana <risa> y, y, y fue un momento bien tenso o sea, fue, el, el, eso fue básicamente como que el piscolabi a lo que nos íbamos a
0: esperar nosotros estábamos de hecho esa noche literalmente estábamos preparándonos para tratar de dormir algo en la sala de prensa de Fortaleza Sí, Estamos acomodando las sillas de, de la mesa, ¿verdad?, del comedor que tienen allí, entre fotoperiodistas y reporteros, tratando de acomodarnos de alguna manera para dormir aunque fuese media hora, y justo en ese instante es que entonces nos dicen para afuera que ya pueden salir, y como quiera habían manifestantes todavía a esa hora, y nos estaban grabando, de hecho, cuando íbamos saliendo.
4: Sí, fue tenso, fue, fue sí, una noche sí. tensa.
3: Y ustedes dirían, ustedes en particular... ¿Para ustedes fue el momento más tenso? ¿O ustedes tienen otras anécdotas yeah. que superaron eso?
0: No, eso fue nada. Eso no, fue, el, eso principio, es, eso
3: fue eso, el principio. Eso fue el principio. fueron unas migajas. Los
4: momentos ¿Eh? tensos iban creciendo durante la noche, según los días iban pasando, según la incertidumbre. Cada día
0: era más gente. Cada día era
4: más gente. A esto le sumas que te decían prensa corporativa. Entonces uno tenía que lidiar con que yo tengo que hacer mi trabajo. Pero hay personas allá que te, que te estaban acusando, prensa corporativa este o te cuestionaban y a veces uno tenía que virarse para atrás y decirle a la persona mira, tú sabes quién soy yo, busca mi nombre en Google y cuando leas quién soy yo pues te callas la boca, había que ponerse así porque <risa> fotoperiodistas somos pocos fotógrafos es todo el mundo, todo el mundo tiene una cámara en la casa y todo el mundo quiere documentar pero nosotros merecemos un respeto independientemente de la línea editorial que siga el periódico. Yo soy fotógrafo, yo voy a documentar la historia para futuras generaciones. A mí no me interesa lo que piense el vocero, su línea editorial o lo que sea. Mi trabajo es fotoperiodista. Yo voy a documentar y la gente tiene que aprender eso, la gente tiene que saber diferenciar que el fotógrafo es el vocero, el fotógrafo es el nuevo día, el de noticiar, etcétera. Somos gente pensante, que somos, estamos ahí porque amamos nuestro trabajo y nuestra dedicación es documentar la historia para futuras generaciones. Más nada. Y había que ahí
3: con eso. Quiero para la dar... reacción de Naira y de Alina a eso, a todo eso que tú acabas de decir. <risa>
1: Naira, dale. Tú te dale sabe. tú, Alina.
3: <risa> <risa> Naira, no, no, mira, ¿pero qué es esto? ¿Una eh, papa caliente? <risa> yo yo, yo le digo los gremlins.
1: Yo tengo ese ese apodo a los Gremlins, yo siempre he dicho que cuando aquí llueve mucho, pasan cosas así, <risa> ¿te acuerdas que los Gremlins si llovía se multiplicaban, si comían de noche se multiplicaban? Pues
4: a las esto, 12 de la medianoche.
1: fotógrafos por todos lados se producen, pero tengo que hacer una salvedad, hay un muchacho que yo conocí precisamente, verano del 19, él se, se conoce como Ford Photography o for, By Ford Photography. Es de Valvita, él, que hace las fotos del de grupo de rodantes, de Ruco Gandía. Ese chamaco trabajaba para los Adoquines Times, y es un chamaquito bien callado, hace sus fotos, y fue que hizo la famosa foto de las banderas con el fuego detrás, que todo el mundo la sí. cogió y la apostó mm -hmm. por todo Facebook, hicieron hasta cuadros de esa foto. Y es un chamaco bien humilde, que hace su trabajo porque le gusta, no le pagan. Y sin embargo, se arriesgó tanto como nosotros para la cobertura de, de este evento. Así que tengo que decir que, aunque uno tiene que pelear constantemente con esto que dije ahorita: celulares, fotógrafos, esto es que quiere una foto, es que te mete una cámara en el medio. Y a uno le molesta, a uno le dan un ataques de coraje. Ya yo he aprendido que si me pongo a pelear con ellos, entonces me pierdo la foto y no puedo seguir peleando con ellos. Tengo que adaptarme y hacer como el camaleón y seguir. Tratando de moverme y buscar hasta que encuentre lo que esté haciendo, pero cada día que pasa es más difícil. Y cuando se dan estos eventos, como los primeros de mayo, cualquier otra manifestación, y todas las que van a venir, porque esto solamente está, esto es, un, es como dicen, esto es la, la punta del, del iceberg. El iceberg. O sea, esto va a seguir creando. Y eso ahora ellos dicen que son prensa ciudadana y tú no puedes ir contra eso. Y también dentro de este grupo de muchachos y muchachas hay unos que son bien buenos y son respetuosos, pero ese es el por ciento menor. La gran mayoría de ellos pues, entorpecen en nuestro trabajo. Y es como dice David, yo tengo los lentes, yo tengo el expertise, yo tengo el ángulo. De, Déjame hacer mi trabajo. Pero no podemos tampoco pelear a la misma vez quiero que la semana de prensa. Nosotros como gremio hemos dejado también que esto escale este nivel y no hemos podido buscar una alternativa o un, o una, un vehículo o algún tipo de, de forma de opacar o minimizar este tipo de cosas, pero va a pasar estamos en un, en un mundo totalmente digitalizado todo el mundo quiere tener un live en Facebook todo el mundo quiere transmitir, o sea que está bien, lo tenemos que ajustar, pero hay que buscar una forma de que podamos cohabitar y convivir todos en el mismo sitio
3: Sí. Eh, uno tengo, que, tengo que. Naira, como no te quiero interrumpir en lo que vas a comentar voy a hacer la pausa ahora y cuando regresemos mm. de inmediato <risa> voy con, con tus comentarios no se vaya ah. nadie, regresamos en breve Estamos de regreso en Delvis y Compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que estoy en la gratísima compañía de fotoperiodistas y hoy estamos recordando todos los retos que vivieron estos profesionales del periodismo en el verano pasado, el verano del 2019. Me acompañan Carlos Rivera Justi del Vocero, David Villafañe del Nuevo Día y Primera Hora, Naira Hernández Moncourt de Noticel y Alina de Lourdes Luciano de claridad. Naira, iba con, había prometido ir contigo. Sí, eh,
2: pues que de lo que estábamos hablando, pues uno sí, uno se molesta y normalmente en casi todas las manifestaciones que cubrimos, pues siempre está la persona que pues que trata de, de meterse y, y, no de, y no dejarnos hacer nuestro trabajo, pero la adrenalina es tanta que realmente uno no debe de, de meterse con ello. Uno pues o los ignora o busca la otra manera de seguir haciendo tu trabajo y no interferir con ellos porque o es ellos o la seguridad de nosotros. Si nos ponemos a tú a tú, pues ya eso es perder. Y realmente, por lo menos yo los ignoro. si sí tuve encontronazos en las manifestaciones con gente que se metía en el medio, que te tapaba la cámara, a veces hasta te empujaban. Pero uno tiene que dejarlo y, y irse del lado de ellos y seguir, porque si no se puede escalar la cosa y puede ser peor.
1: Uh -huh.
3: Naira, ¿cuál es la, la anécdota más importante que tú recuerdas de esos de esos días? Bueno, son muchas,
2: pero la más impactante fue cuando renunció. Por lo menos yo traté de llegar, tú sabes, uno tenía que quedarse donde llegó, porque era tanta la gente que tú no te podías mover. Así que tenías que cubrir alrededor, don, en, el, en donde te quedaste alrededor tuyo, y cuando él renuncia, que, que mandan el mensaje, la gente gritó por más de 10 minutos, constante, y eso fue bien impresionante. Además de, claro, todos los encontronazos de, la, de los policías con los manifestantes, ver gente con sangre, ver los cantazos de los peles, los rotos que le dejaban, Todas esas situaciones, la gente ahogándose, asfixiándose, todo eso también es súper
3: impresionante. Una de tus fotos mereció un premio, descríbemela.
2: No fue una foto, yo fui, tuve una mención de honor con el Woman Medians Foundation sobre realmente fue un trabajo que yo sometí sobre las manifestaciones que estuve cubriendo desde el 2017. Así que pues yo hice una recopilación de todos los movimientos sociales que han ocurrido desde el 2017 hasta la renuncia de Ricky Rosselló y pues eso fue lo que, lo que premiaron, esa
3: recopilación de trabajo. En esa recopilación, ¿había un hilo conductor, o sea algo que a ti te llamara la atención y por eso las recopilaste específicamente como si fuese un proceso?
2: Sí, porque yo, yo me enfoqué en las manifestaciones que empezaron a ocurrir desde que nos imponen la Junta de Control Fiscal. Así que desde que imponen la Junta de Control Fiscal comenzaron a levantarse cientos movimientos y pues uno de los que más, más impacto tuvo fue el 2017, que fue el primero de mayo. Pues desde ahí, desde ese primero de mayo, empieza a recopilar todo el trabajo de los distintos grupos que se formaron
3: culminando con la renuncia de Ricardo Rosselló. Así que tú fuiste documentando en ese proceso cómo empezó a levantarse la protesta. Sí, todos
2: esos movimientos sociales, retirados, maestros, toda esa serie de grupos que se que empezaron a surgir. Por todos los cortes que comenzaron, que, que, que mm -hmm. el impacto que tuvo en Puerto Rico pues la Junta de Control
3: y que todavía tiene. Alina, tu anécdota. Para mí lo más
1: emocionante, pues no es una, una salvedad. Yo estuve en Puerto Rico hasta el día de la marcha grande que fue el Expreso eh la Ferrer. Al día siguiente yo partía hacia Lima, Perú para la cobertura de los Juegos Panamericanos del 2019. Yo llegué al aeropuerto y yo miraba el counter y miraba el taxi. Y miraba el counter y miraba el taxi. Y mis instintos, todas mis vísceras me decían, quédate, Lina, quédate. Pero a la misma vez, yo soy una profesional y soy responsable. Y en honor a mi amigo Elo Castro, que porque estos días también cumple años de fallecimiento, dije yo no puedo dejar a mi reportero solo, porque esto no es un evento como que tú puedes mandar a cualquiera y yo me quedo. Así que cuando dolor no le arma me fui sabiendo lo que iba a pasar. Y no es nada más agobiante que tú traes un avión o hacer un escala en Colombia para correr tu vuelo y cualquier idiota que tenga un teléfono conectado a Puerto Rico llegaba a gritar y decía, y tú sabiendo que, que querías estar... Pero la misma vez, yo estoy tan confiada en los hijos que yo he criado, a mi manada de los animitos, que yo sabía que las fotos que se iban a hacer, no importaba quién las quiera, no importa que ese documento histórico siguiera. O sea que para mí lo más impresionante hasta, hasta mi cobertura, aparte de la, de la cuestión de los gases y las carreras y los, empujos, los empujones, fue esa masa de gente, o sea, yo voy a llevar eso en mi alma toda mi vida. O sea, tú te parabas en ese camión y tú mirabas a 360 grados y no veías el final de las cabecitas. Fue una cosa bien impresionante, pero una cosa... Se te paraban los pelos. una cosa impresionante, además.
3: Descríbeme tu foto favorita de esos eventos, de esos eventos del 19. De, de la, mis fotos favoritas son las caras de la gente. Yo hice una serie de fotos de las...
1: De la gente, los expresiones de la gente, y aparte de lo histórico de la masa, de la gente, de la cuestión de que había mucha gente, de la gritería, de los fuegos, Entonces, para mí siempre fueron las caras de la gente. A mí siempre me gustaba ver los ojos a la gente, en los ojos se veía tanta felicidad y tanto tanto poder, ¿sale? como pueblo tenemos el poder y nunca supimos que lo teníamos hasta ese momento, y es una cosa que de verdad, gracias a Dios que lo pude captar en, en imágenes, porque es, es una cosa indescriptible, de verdad. Carlos, Sí, tengo que
0: añadir la Lina que pues un par de días después yo me lo uní a ella en Lima. Porque yo... Ah, toda... frío. Sí, frío. no, eh, eh, los microclimas. Tienen como más de 20 microclimas en Lima. Eso está pasado. O sea, 30 grados en un sitio para después tener calor en el otro. Yo no me quería ir tampoco. Estoy peña, en aquel entonces era el, el director asociado del periódico y yo le peleé. Yo no quería irme. Yo quería quedarme. Yo quería coger esa transición completa, ¿no? que después resultó ser que pasó eh, Pierluisi y entonces fue que después pasó la actual gobernadora, Wanda Vázquez. Dicho eso, los adoquines suenan duros. Esto fue bien, bien impresionante. Eso es algo que yo jamás pensé que iba a tener la oportunidad de, de presenciarlo, de, de sentir el sonido en las piedras de las estructuras aledañas a la calle Fortaleza, la lluvia de piedras. Y suenan bien duros poca iluminación en los espacios la fuerza de choque está vestida de negra completo es bien fácil distraerte tanto con las confrontaciones que reseñaron los compañeros anteriormente como con la, la misma estrategia que, que tienes que tener de, de precaución o sea, te tienes que cuidar la espalda de ambos lados, ¿no? tanto del lado de los manifestantes como de la propia eh, policía, o sea, el trabajo de ellos es limpiar el espacio, punto allí, o sea, de nada yo tuve una situación en la que quedé pillado en, en el callejón del Parque de las Palomas. Si tú tienes de frente la, la estructura del Parque de las Palomas, a la izquierda hay un callejón pequeño. Yo, yo quedé pillado ahí con una línea completa de agentes de la fuerza de choque. Y por poco me matan, pero finalmente me pude zafar. Y poco después vi, o pude capturar la imagen de una persona prendiendo una botella Molotov. Yo me quedé esperando a que algún agente tirara un tiro. Gracias a Dios no pasó. Yo, yo tendría que decir que esa fue de las situaciones más impactantes para mí y en la cual me sentí más vulnerable. Esa situación en específico. Creo que fue la segunda noche en la que se tornó violenta la cosa.
3: ¿Cuál fue tu mejor foto?
0: Pues mira, Escríbela. yo te
3: tendría que decir, yo creo
0: que es... Estoy casi seguro que es una foto de Tito Kayak cuando se trepa al techo de la comandancia de la policía que queda eh, justo al otro lado del edificio de la fortaleza. Eh, Tito Kayak se trepa al techo con el paño que dice Ricky Denuncia y detrás el fo el helicóptero de Fura sobrevolando la manifestación.
3: ¡Guau! Oh, ¡Guau, Wow. <risa> <risa> wow, sí. wow. Yo le voy a pedir a ustedes que después esas fotitos nos las pasen para colgarlas en la página junto con, con este con este programa. Decías, Carlos, te escucho.
0: Fueron fueron tantas las instancias también en las que, te soy honesto, o sea, eh, yo tengo estigmatismo en el ojo derecho, veo más por el izquierdo que por el derecho, pero con la máscara de gas no puedes usar este vuelo. Así que de lejos no veía bien. En cuanto a los retos se refiere, pues ese podría ser uno de ellos también. Eh, tener la máscara implicaba que no iba a poder ver del todo bien pero pudimos hacer el trabajo, lo más importante es que se pudo hacer el trabajo mi, mi, mi flujo de trabajo es algo distinto al del resto de los compañeros porque yo tengo que trabajar con prensa asociada también, en un contrato con ellos así que yo estuve cubriendo simultáneamente esa, esa noticia tanto para el vocero como para esa agencia y pues si sí, es retante de por sí ya alimentar redes y transmitir con urgencia para poder alcanzar las publicaciones, más retante es aún cuando trabajas con dos medios a la vez.
3: ¿Y tus fotos le dieron la vuelta al mundo, las que enviaste a eh, mí?
0: Sí, sí. Tanto, tanto en esa instancia como en otras como el, los huracanes y, y las otras manifestaciones que se entornaron violentas también en los primeros de mayo, ha sido un privilegio de verdad el poder llevar la información ¿verdad? porque aunque es difícil mantenerse imparcial en la cobertura y, y hacer el trabajo de informar sin, sin permitir que las emociones o que las percepciones tengan, tengan eh, prioridad sí sí Sí, Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at thirty thousand feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase Visita eglansbest.com para más información. Es un honor poder llevar esa información y, y ser los ojos de la gente. Más allá de la, de la ilita.
1: Naira perdió la máscara, ¿sabes eso? Naira le, le tumbaron su máscara de edad en la
0: manifestación. Sí, lo sé, es lamentable, sí. de verdad. Eso fue bien lamentable sobre todo sabiendo que ya tuvo una experiencia negativa tanto en el 2017 como 2018 que, que pues no la tenía y, y me hiciste el cuento y yo no quiero saberlo, digo, sé lo que es porque en el 2017 me pasó también pero
2: uy, no todo el mundo pero ese responde mismo, igual ese mismo día mi hermana venía, iba, iba de camino a, a las protestas y fue, buscó la, la máscara en Casalina y me la trajo así que ese día pude cubrir porque tenía la, la máscara
0: es bien importante poder tener esa protección de lo contrario la, de Victor, no es
1: virtualmente imposible y los, los adoquines resbalan ay como También. Resbalan
3: no y por es otro peligroso. lado eh, tomar una Hasta foto cierto. con una máscara gases debe ser una cosa eh, muy difícil no es David, incómodo
1: es incómodo cuenta David David es un experto David es un experto con la máscara ya <risa> cuéntame cuéntame <David. risa>
4: De nada, foto. Yo no tengo una foto favorita porque yo creo que cada noche era, o sea, era, había una foto que marcaba ese momento. Yo creo que todas las fotos fueron importantes. En mi caso, uh -huh. eh, se trabajaban muchas cosas que no eran meramente estar en la misma calle Fortaleza. A uh -huh. veces pues, nos, nos dejaban hacer un feature dentro de lo que estaba pasando para poder ¿verdad? darle un twist a lo que... Pasó al otro día. Para mí to todas las fotos fueron importantes. Todas.
3: David, tengo que hacer una pausa. Quédate ahí con Dale. eso, que tan pronto regrese de la pausa. Continúo contigo, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuó esta conversación con fotoperiodistas en la Semana de la Prensa y estamos conversando, si usted nos sintonizó un poco tarde, sobre sus retos, sus anécdotas con las protestas del 2019, que eh, eh, las estamos conmemorando también en estos días. David, te interrumpí para ir a la pauta.
4: Como decía, o sea, no tengo una foto favorita del verano del 19, yo creo que cada foto marca un momento histórico, cada minuto era cambiante, muchos retos, como dice Justi. yo uso este vuelo. tengo atismatismo, usar una máscara de gato donde el cristal es cóncavo, y la cámara no te la puedes pegar como usualmente uno la usa, pues es bien jetante, especialmente de noche En el caso de nosotros, nosotros nos, nos dieron un training de cómo usar la máscara de gas Cómo identificar que, si los filtros ya estaban pasados Y poderlos cambiar sin quitarnos la máscara de gas en el mismo momento del revolú. Nosotros, nosotros teníamos una encomienda, ¿verdad? Que era documentar al máximo, el verano del 19 y el medio, pues, al cual yo vengo, pues no escatimó en eso. Nosotros teníamos todas las facilidades, además de la presión, como dije al principio. Pero fue. Si, el... si no estuviéramos viviendo el momento del COVID, yo creo que estuviéramos viviendo el verano del 2020. Y con la experiencia que tuvimos en el verano del 19, tal vez se nos puede hacer un poco más fácil. La cobertura, porque ya conocemos las salidas, conocemos las calles, conocemos cómo la Guardia Choque va a operar, porque no creo que ellos hagan un plan distinto a lo que ya uno conoce. Ya conocemos las caras de las personas, uno ya sabe quiénes son los verdad las personas que, que van a provocar todo esto, porque pues, como todo, se dividen los bandos. Pero eh, es algo que... Nosotros llevamos gastando María, llevamos gastando el verano el 2020 y... Terremoto. 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 Pero el verano el 2020 fue más físico. Esa, eh, yo me acuerdo un día, el compañero aquí, Carlos Yuti que <ríe> nosotros son de broma, tenemos esta frase que dicen, diablo, le metieron, él nos dice con referencia un fotógrafo... De Getty al de, ya, al de Getty, ya te le metieron caliente y fue que le metieron con una bala de goma en la cabeza y el fotógrafo estaba sangrando
2: ¿Qué?
4: acuérdate que nosotros podemos decir prensa, prensa gritar prensa, pero a la hora de la verdad la policía no distingue quién es prensa y quién es no ellos hacen su trabajo, empiezan a tirar a desalojar yo, tu, yo, me, yo tuve pateando cartuchos de, de gas lacrimógeno porque me caían al frente y tenía que salir de ahí como dice Justy, oscuro total, ellos vestidos de negro, humo. Era como que si no éramos personas tácticas, en ese momento aprendimos a ser tácticos, porque después llegó a un punto que éramos grupos de cuatro en cuatro de fotógrafos. Y si nos movíamos, nos dábamos en el casco, como a los militares, para saber que nos teníamos que mover. No puedes hablar con la careta, porque la careta te aísla tu sonido y tú no me oyes. O sea, había que hablar por señas. Eh, <risa> Era, era bien difícil, sabes, la persona que, que, que se crea que, que estuvimos ahí por el glamour del fotoperiodismo y porque apretamos un botón y la imagen sale, pues va a tener que se tiene que coger un curso. Porque para cubrir este tipo de, de evento, el sentido común es bien útil. La experiencia, el ojo, la confianza. O sea, yo que uso espuelo, el no tener espuelo yo no podía decir, no puedo retratar porque no veo, sáquenme. O sea, yo tenía que hacer mis imágenes. Yo tenía que confiar en lo que yo estaba viendo y, ese, y conocer mi equipo a capacidad en ese momento para poder pues, desarrollar las imágenes. Obviamente, nosotros éramos en un área como la calle Fortaleza, éramos a veces cinco fotógrafos del mismo medio. Entonces nos, nos texteábamos y, y yo decía, pues yo me voy en video. Ah, pues no hay problema entonces al yo irme en video mucho más fácil para mí, porque yo ponía mi cámara a grabar, la ponía en, en, en infinito y cáptame todo lo que yo quiera que yo después edito. pero pues, ¿sabes? para mí todas las imágenes son fueron importantes, todas no, no, te, no puedo decir que tenga una preferida porque todos los días cambiaba ¿Sabes? Mm -hmm. yo creo que para mí todas es lo que puedo decir, ¿verdad?
1: Dentro de, de lo que vi. Nai,
2: Naira, pues Creo que tampoco tengo favorita, pero sí durante todas las manifestaciones trato de visibilizar la mujer. So, esa serie de fotos de la mujer en lucha, pues es algo que, que es una de mis cosas favoritas. Así que eso. Creo que no tengo favorita. Es que es como dice David, todos los días habían tantas, tantas, tantas imágenes que Escoger favoritas, no...
1: Y diferentes es Diferentes personas, este, gente mayor, jóvenes, niños... este de todo. De grupo. Eh, estaban también la, 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 los performances que estaban haciendo diferentes grupos culturales. O sea, uh -huh. esa, tú, tú mirabas por cualquier esquina y o sea, en el caso mío yo no podía cubrirlo todo. Gracias a Dios que uno se nutre de un montón de gente que ayuda, pero, pero no es fácil.
2: Y son muchos momentos porque tú empezabas cubriendo por el día y terminabas, cubre, terminabas con los disturbios por la noche, y pues todas son distintas, todas sí, son buenas.
4: Es verdad,
2: o sea, es verdad. Es como tengo una favorita.
4: O sea, es como dice Naira, de momento tú estabas en las escalinatas de la, de la catedral cubriendo el perreo. Exacto. Y a la media hora estabas cogiendo con la fuerza de choque, las balas de goma y el lac, le, lacrimógeno.
3: O sea, o sea no. que también hay una cosa de concentración ahí bien fuerte, que es difícil, ¿verdad? Mantener la concentración cuando tú estás viendo tantas imágenes distintas.
0: Ah, no, imagínate, verdad,
1: con el imagínate, imagínate, imagínate correr también con la gente que deja las botellas de agua tiradas, o sea, que tú te podías no estás viendo al del frente porque tienes un montón de gente, o sea, tú no estás mirando para el piso, estás mirando para el frente, o sea, que eh, era un reto tú sobrevivir, correr una cuadra allí, porque tú no sabías qué objetos estaban en el piso que te vas a encontrar, o sea, y la gente estaba, y, y tiene un, tienes un, un diverso grupo concentrado en un sitio. Tú no sabes quién está ahí, que es manifestante, tú no sabes quién está ahí infiltrado queriendo pasar por manifestante. O sea, se unen tantos elementos que tú tienes que respirar y coger, utilizar tu experiencia, porque si no era imposible tú realizar un trabajo de, de altura y un trabajo que fuera que tú lo puedas ver y puedas entender el trabajo, porque no es tomar fotos por, por tomar fotos, es que tenías que tener tienes una visión que tú estás viendo cómo tú lo vas a transmitir en una sola imagen o en varias imágenes. O sea, eso es lo que hace nuestra tarea tan y tan y tan difícil. Y el por qué somos unos privilegiados y unos afortunados de poder tener ese esa, ese don, esa habilidad, de poder, de poder sobrevivir a este tipo de eventos de tal magnitud y poder hacer un entregar un trabajo de, de excelencia. Es una pena. Y que ante este
3: tantas...
1: No celebremos nuestra, nuestro famoso certamen de fotografía porque pues todas esas imágenes no, no va a poder ser vistas hasta, sabrá Dios, cuando esto se estabilice. Lo cual nos duele a todos y no poder tener como antes nuestras fotos en, en una galería, en el taller, en la casa de Ashford, para que disfrute la gente de nuestro trabajo.
3: Y ante, tanta, ante tantas imágenes a la vez, porque tú estás hablando de que hay que decidir qué es lo que tú vas a retratar. Y ante tanta imagen a la vez, ¿cómo ustedes deciden? ¿Cómo ustedes logran enfocarse? Eso me, me da muchísima curiosidad. O no, sea, ¿cómo, ¿cómo deciden lo que es noticia sobre una cosa sobre la otra?
1: De hecho, editar tu trabajo en, en 20 o 3, 25 minutos o menos es ya de por sí difícil tienes tú tienes 350 imágenes que has tomado en un transcurso de una hora. Pero volviendo a lo que dijo Carlos Yusti, o sea, eh, tú tienes un cada... Cada medio tiene una, una línea editorial y tú sabes más o menos qué fotos se te van a usar y para qué las quieren Y eso es lo que la experiencia te da, te da la habilidad de poder tener el, el filtro para poder llevar estas cosas y reducirlas a unas fotos en particular. Y además todos nosotros tenemos también nuestro propio gusto, nuestras propias cosas que nos llaman, como el imán, estas son las fotos que a mí me gustan y tú tienes la habilidad de hacerlos más fácil, no es que sea fácil, pero lo has hecho, lo has hecho tantas veces que te, te sale natural. Y el análisis, en el,
3: caso tuyo, en el, en el caso tuyo, cuáles son esas, esas fotos que ah, tú a mí me llaman
1: la gente, hay ciertas, es que eso es un clic, eso, es, eso es, como que una cosa que uno tiene por dentro, un relojito, que entonces ya te, te es que eso es así, o sea, es, no te lo puedo explicar porque no tiene explicación. Es un es un instinto que, que tú llevas por dentro. Es como cuando andas en el carro y no tienes la cámara y dices, ¡Ay, ya, te tronco foto, me la perdí. <risa> y, y, y tú sabes que es una buena foto, es una cosa natural, un instinto.
3: Es como,
2: es como, es como una marca, porque somos, somos muchos fotoperiodistas y probablemente estamos en el mismo sitio, pero la foto nunca va a ser igual. Y es como que yo veo una foto de Carlos y yo sé que es de Carlos, yo veo una foto que es de Alina, yo sé que es de Alina, yo veo una de David, yo sé que es de David. Porque si todos tenemos como que esas cosas particulares que nos llaman, que entonces las tomamos.
3: Yo quisiera ¿Sí? Naira, que tú me ampliaras un poquito más la visión que tú tienes de visibilizar a las mujeres. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que tú buscas? Pues ¿Qué es lo que tú? Por lo
2: menos en, en las calles. Bueno, normalmente en las fotos de manifestaciones que tú ves alrededor del mundo siempre ves hombres, que son los que están dan, tú sabes, enfrentándose a las policías o están siendo eh, agresivos o están como que tratando de, de, de llevar su voz pues una de las cosas que, que a mí siempre me ha impresionado es la cantidad de mujeres que, que salen siempre a esas manifestaciones y pues y normalmente pues no no las vemos so, me aseguro de que se vean por lo menos esa es una de las cosas que me llama la atención bueno, cuando estás en un disturbio pues, pues tienes que coger el disturbio No hay break Normalmente yo siempre trato De, de, que, de que se vea más la injusticia de, Del abuso policiaco so, También trato de, de que eso también se note Cómo la gente sufre Porque en esas manifestaciones La gente sale bien afectada Pues trato de, de enfocarme En esas cosas más sociales De la opresión Por ahí es que
3: yo siempre voy esa es como okay. que mi línea. Muy bien, pues tengo que pausar, todo. tengo que pausar, regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya estamos en el último segmento, ya ustedes han visto que muchos, que muchos datos interesantes e importantes hay detrás de la vida de un fotoperiodista, tal vez ustedes ven las fotos en los periódicos o las ven en las redes sociales y no tienen idea de lo que ha tomado lograr ese momento sobre todo en la experiencia del verano pasado que era una, una experiencia que, que ninguno de los fotoperiodistas ninguno de los puertorriqueños habíamos vivido por tanto también tuvieron que ser muy creativos en todos estos procesos Carlos, dime un poco más de tu experiencia de, del verano pasado
0: pues mira, eh, además de como mencioné antes fue un privilegio poder estar ahí fue un evento transformador. Realmente yo no soy el mismo profesional que era antes del verano. No soy el mismo fotoperiodista y definitivamente no soy el mismo ser humano. Ver cómo el pueblo ¿verdad? se manifestó en esa, de, de esa manera, con esas circunstancias, fue bien revelador de, de, lo que, de lo que todos podemos alcanzar y de lo que yo puedo alcanzar como fotoperiodista transformado al nivel de que hasta mi equipo fotográfico renové después de esas de, de esa cosas que pasaron en el verano. Yo tuve que renovar todo mi equipo literalmente porque pues identifiqué áreas de oportunidad también. Así que fue mucho aprendizaje y creo que... que perdóname por... perdóname,
3: perdóname, perdóname que te interrumpa, pero me llama mucho la atención lo que acabas de decir sobre los equipos. ¿Qué tú descubriste uh -huh. que te hizo pensar que necesitarías otro otro tipo pues mira, de equipo
0: o, o, sí, no, es, no, no fue necesariamente un descubrimiento pero sí yo antes trabajaba de noche mucho cuando trabajaba antes en el nuevo día con David eh, yo trabajaba mucho de noche y teníamos lentes rápidos, lentes que son para tirar mucho deporte, para tirar en condiciones de luz pobre, sin embargo hace unos años para acá que tuve que cambiar porque se dieron unas situaciones de cesantía, pues tuve que empezar a invertir en equipos más baratos eso implica que los lentes que yo tenía para el verano del 19 no eran los más adecuados en condiciones de luz pobre. Y pues tuve que comprar otros lentes, pues, anticipando que se, se pudieran dar circunstancias similares en el futuro, pues, tuve que comprar lentes un poco más caros. Lentes rápidos, con una abertura más rápida, más abierta, o sea, básicamente, pues, entra más luz al lente y pues, se te hace un poquito más viable paralizar la acción, si por ejemplo tienes a alguien corriendo, si es que eso es lo que quieres hacer en ese momento, pues se te hace un poco más viable poder hacer el trabajo en condiciones de los pobres. Entre otras cosas como bueno, recientemente me a comprar un chaleco con Ok.
5: Porque
0: en ese momento inclusive me sentí inseguro, yo o sea, traté de conseguir uno en ese momento, pero esas cosas te las tienen que medir y se tardan en llegar, eso no es Exacto, un número de serie registrado a tu nombre. Así que tuve que mandar a buscar uno pensando que si se vuelve a poner tensa la cosa, pues... Es bueno tener esa extra capa de, de protección. ¿Ustedes creen, que de nosotros,
3: que... ¿Ustedes creen que nosotros estamos sentados en una bomba de tiempo en, esa, en relación a eso?
0: Pues mira, la noche que yo, la noche que renunció Ricky, yo estaba en mi casa. ...tanto de la agencia como del periódico... ...habían otras personas... ...yo estaba exhausto... ...yo no podía más... ...yo estaba desde las seis y media de la mañana o siete... ...todos los días hasta la madrugada... ...metido en el viejo San Juan... ...así que esa noche... ...irónicamente fue el día que renunció... Pasando por la Val ...había gente disparando al aire... Okay. ...literalmente me pasó un vehículo por el lado... ...con un tipo por las ventanas... ...por fuera con una pistola disparando al aire... ...y, y no disparando al aire uno que otro tiro... Le, la pistola era chipiá En la calle le dicen chipiá Es una alteración que le hacen a las pistolas Para que disparen como si fuesen armas automáticas Así que fue realmente una ráfaga Y yo lo vi Y no pude hacer la foto O sea, yo me quedé ahí y me tiré al piso pues, O sea, fue algo tan y tan rápido que <ríe> o sea, a mí, Es como dice Alina No vale la pena buscar un tiro por una foto Y fue tan rápido que pues, me tuvo que agachar Y ya Pero creo que Lo mismo pasaba no pensábamos que algo como el verano del 19 iba a pasar y si no llega a ser por el 2017 y 18 con el primero de mayo, no nos hubiésemos preparado para eso tampoco. Exacto. Así que yo creo que parte de ese aprendizaje es anticipar que la cosa así, como usted dice, pudiese ser, yo no auguro que pase y no quiero que pase, uh -huh. pero pudiese ser una bomba de tiempo. Uh -huh. Y hay que, hay que prepararse.
1: A mí me preocupa es porque bueno. Pues con toda la pandemia la gente se ha puesto demasiado agresiva y en realidad yo antes disparaba cosas y ahora mido mis palabras cuando voy a contestar algo porque yo no sé quién es el de atrás tiene una pistola en la, en la cartera o el, ver, Yo de verdad creo que ya llegó el momento de la prudencia y dentro de la prudencia el también entender que una foto no vale mi vida, mi vida no vale más que una foto, pero a la misma vez, tengo esta pelea interna, como el bien y el mal, donde yo sé lo que tengo que hacer, pero tengo que tener mucho cuidado de cómo lo hago. Uh
3: -huh.
4: David. Eh,
5: David.
4: Pues vamos a Mira, yo aprendí dos cosas. Aprendí que la cajera de nosotros, el fotoperiodismo, es más valiosa hoy día. Aprendí que... Muchos medios quieren matar al fotoperiodista, pero si nosotros no estamos ahí, el medio es una simple página gris. Y yo dije que eran dos cosas, pero voy a la tercera. Aprendí más de tecnología de lo que yo sabía. Porque yo cuando yo me vi usando mi celular, con, adaptándole un lector de tarjeta fotográfica y bajando las imágenes de mi cámara en el celular, trabajándolas en el celular para enviarlas, pues yo dije, wow, esto aquí es que aprendimos de verdad, en la misma calle. Oh. O sea, dentro de esa transición, cómo tuvimos que aprender la tecnología from the scratch en el momento de revolución, donde de momento yo estaba en una esquina de una de una pared mientras la fuerza de que tiraba sus balas de goma yo estaba con mi celular, un lector de tarjeta, editando lo más rápido posible las fotos para que se fueran para el cierre del periódico y para que se alimentara una fotogalería en, la, en, la, en las dos páginas web. O sea, yo creo que el verano del 19 a cada uno de nosotros nos dio nuevos movimiento. Nueva... Realmente, si sucediera un
3: verano 2020, pues... Creo les... que
1: lo marcó, todo nos marcó.
3: Lo marcó. Bueno... Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tengo que pasar de inmediato con el compañero, el licenciado Germán Valentín, que nos va a dar unos consejitos sobre eh, quiebra. Pero a ustedes no se vayan, que nos despedimos ya mismo. Germán, buenos días.
5: Ahora, ahora me Ahora sí, dale. La vez pasada en mi intervención les hablé sobre los procesos para perfeccionar un gravamen sobre propiedad del deudor. Ustedes se preguntarán cómo se tramita una quiebra en los tiempos del COVID-19. Hoy me apartaré de los aspectos técnicos de la quiebra y entraré de forma general en la cuestión práctica de tramitar un caso de quiebra en medio de la pandemia. Es de suma importancia seguir las recomendaciones de higiene, distancia y uso de mascarilla. En mi caso particular, siguiendo esa directriz, las reuniones se celebran por videoconferencia. Es similar a la entrevista en la oficina, pero respetando el distanciamiento y reduciendo el contacto a lo mínimo. ¿Por qué videoconferencia y no una simple llamada telefónica? Pues sencillo, los clientes y yo nos vemos, reconocemos y establecemos una relación profesional a distancia, pero tan válida como una entrevista personal. En términos del trámite, la persona me llama para una cita de orientación y en ese momento acordamos la fecha y hora de la orientación a través de videollamada. El día antes de la reunión confirmo con los clientes y el día de la reunión yo origino la, la llamada. La orientación fluye como si fuera una personal en donde se le explica a los clientes lo que es la quiebra y de ser una opción, las diferentes alternativas que tiene disponible, por ejemplo, una liquidación versus un plan de pago. Una vez concluida la reunión y de estar Decidido el cliente a iniciar el proceso de quiebra, se le envía por correo electrónico la lista de documentos necesarios para tramitar el caso. Una vez obtenidos todos los documentos, pueden enviar por correo electrónico en formato PDF o por correo regular. Se preparan los documentos, se le envían por correo electrónico para, revise, para que el cliente los revise, y a la vez se coordina una nueva reunión por videoconferencia para aclarar dudas y hacer correcciones. Si los documentos están correctos, el cliente los firma y me los envía por correo electrónico, también en formato PDF, y los documentos firmados en original por correo regular. Esta reunión, más o menos un mes, a partir de la de la erradicación de la quiebra, se establece una reunión con el síndico en la cual los acreedores tienen derecho a, a asistir. Esta reunión también será por videoconferencia entre el síndico, el cliente, yo como el abogado y también cualquier acreedor que desee participar. Las vistas en el Tribunal de Quiebra también se harán de forma virtual. Orientación sobre cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis. Y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y hasta la próxima semana.
3: Muchísimas gracias, Herman, por haber estado con nosotros. Bueno, y a ustedes, fotoperiodistas, otra vez, felicidades en la Semana de la Prensa. Gracias por ese trabajo. Maravilloso, gracias por compartir con nosotros estas maravillosas experiencias y darle luz a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas de la importancia del trabajo del fotoperiodista. No es una labor cualquiera, es una labor realmente fundamental. Así que muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Y a ustedes gracias. amigos, gracias. Y a ustedes, amigos gracias. muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un día lleno de paz.